0: 欢迎收听《良人性事，让我们分享生活中的兴趣事。我是汉克先生。对，今天没有浩浩耶， yeah, 不会有人呛我了啊？不是啊，今天因为呃，三月初的时候，我有就是我刚好北上去去新竹工作，然后被客户放鸟。被客户放鸟，对，刚刚怎么失声？被客户放鸟，然后因为这样子，然后我在现实动态发一个，呃、一个发问，就是。哎，有人没有想问的，我可以回复，因为我想说无聊。但后续呢，因为我真工作太忙了，所以我也就也没有，我就我就也没有回复。可是因为那时候答应别人要回复了，但是我就是没有回复，不,不好意思，我就是调皮鬼。哼，但是因为我有我有看到几个人的问题，我有发现就是有一些感情的问题，可以值得拿来在良人姓氏播。因为我觉得他的问题搞不好，听众们也会有类似遇到这些问题，然后我就把它记成五点。好，那在讲这五点之前呢，因为我我就答应人家要回复那些问题嘛，可是因为我觉得这些问题应该也不会有人想听，那我就快速的。快速的问一些废物问题，也也不是废物问题，就是问我的问题十个，然后呢，我还有有五个就是感情的问题。好，废话不多说，直接开始，因为不然不要太浪费时间。第一个就是台中你最爱吃的火锅。台中爱吃，其实台中的火锅店很多，毕竟台中被称为火锅之都。我自己个人呢，就是很喜欢吃汤站，因为汤站可能是台中特色的吧，只有台中有。然后它有两间店，一间在中清，一间在公益。我个人呢是比较喜欢吃公益店，呵呵。然后第二个的话就是十二国，因为十二国是连锁的，所以我就一直在犹豫到底要不要拿出来讲。然后，但是因为我个人是觉得很便宜又好吃，而且十二国很多人不。知道它是一个套餐，其、就、实、是、你可以舔石头锅还是刷刷锅，然后你就点上面的主餐，就帮你配一些菜盘。但我个人比较叛逆，就是我不点那些东西，我就是要单点。好像你单点的金额只要超过于两哎两百八还是 268， 我忘记了，反正只要超过那个金额的话，其实就 OK。那因为我有很多菜不吃，我个人比较挑食，所以我就会点我自己喜欢吃。的。菜，然后点了三百多，然后吃的很开心，这样。然后第三个呢，就是十亿，十亿火锅是，嗯、呃，就是熬炸老板们带我去吃的，它是石头火锅，就是那种传统现炒的。那，但是它不适合。一个人吃，我刚刚前面都适合一个人吃，或是一群朋友吃，但是食亿会比较建议就是一群朋友去吃会比较划算。好，第二个问题，最喜欢的宝可梦，我最喜欢的宝可梦就是伊布啊，嗯，我不像很多人喜欢皮卡丘啊，或者是,是什么有、哦、的没有的，因为我觉得伊布就是很多变，它可以变就是变化成什么冰精灵啊、水精灵啊、草精灵之类的，我就是靠一颗石头就可以变身。好，好。第三个问题，台南美食前十名。我跟你说，我真的没有办法列出前十名，毕竟我不是台南人。但是我可以列出我心目中的前五名。第一名就是，呃，不是前五名啊，我我也没有排名，就是列出五个，我列出五个我自己个人很喜欢的。第一个是盛记的软骨饭，在中西区三民路。呃，我一开始看他不起眼，就是后来豆子，就是我一个朋友，就是一个女很好的女生朋友，很辣的一个女生朋友，她后来带我去吃，我觉得也太好吃了吧！我真的是看不起眼，她包含她送上桌的时候，我也就是嗤之以鼻，说吃是吃起吃。这吃到了第一口，我真的是惊为天人，仿佛有龙在我的背后飞这样。好，第二个的话就是烧酒牛肉饭。其实烧酒牛肉饭很好吃，好好吃的点是在于它原本之前有一个东西叫做牛筋饭，可是后来它牛筋饭不知道为什么没有了，然后后来它就是就变牛肉饭，然后但是里面有牛筋。好，这也不是最厉害，这也不是。只能拿出来提的，因为台南牛肉就多嘛。好，它厉害的是你在点饭或者点小菜的同时，它旁边会有熬一锅非常大锅的鸡骨汤，里面有鸡肉，非常好喝，非常甘甜，非常的滋补。我真的觉得。每个人都要去吃，它是免费的，你只要有点东西，你就可以去那边喝到饱。它也在中西区的民生路。然后第三个的话就是鼎富发的猪油拌饭，我个人是觉得超级好吃。我每次都去吃猪油拌饭，每次吃完之后都是那种小很怀念小时候勾扎比的那种感觉。也是在中西区，哎呦怎么都在中西区？我接下来要介绍第四个的也是在中西区，它就是老老醋一九三三，它比较偏向于啊、呃、宵夜场的的。的场所就是串烧啊、烤肉之类的，那他也是在中西区，然后也是我跟豆子去找的，应该说他们之前就吃过，然后带我去，然后我有点吓到这样。好，然后这第五个，第五个我真的是不知道要选谁，但是我有个台南的好媳妇一姐，就是过一阵子我们就会。我我我们其实已经录好 podcast 了，只是我一直还没有播，就会录到狮子座。他就是、呃、台南的好媳妇，他介绍我一个夏林臭豆腐，然后他是在南区的夏林路。我跟你说，他吃完之后，他跟我说，就是吃完之后，他的身体有一种电流在他身体里面串绕着。<笑>然后我就在那边呛他说：“你是应该是坐在那个那个什么电电椅吧，<笑>吃完就叮发电这样。”所以就是列出前五个，好，可以各位可以自己找找看，然后。我说的前四个都是在中西区，哎、欸，我觉得中西区很厉害耶，很多很多好吃的东西都在中西区。其实我因为它是说美食啊，所以我就想说，那我就不列饼，我就列甜食，不然甜甜食的话也很多在中西区，我觉得很厉害。然好，第四个开咖喱店的契机是什么？哦，就是我没有啊，就是也没有什么契机啊，就是我的我我的某一任他要开咖喱店，然后我就在台中也想开，我就开啦，就这样子。但各位，假如有在台北的听众，可以去大安区的罗斯福路三段七十七号一楼小餐馆，可以去那边吃干咖喱。北部的朋友可以去吃干咖喱。而、啊、假如有来来南部玩的话，可以去我的餐厅去吃看看干咖喱。嗯、呃，有稍微些许的不一样，有稍微些许的调整，但我个人觉得两间店都很好吃。好，第五个。那个身高、血型、星座的那个、那个、那个，我就不不说了吧。好，然后但是是最多人问的啦，但是我就是不想回，哎、欸，要你管。第六个就是喜欢什么样类型的？这应该浩浩应该在在在,在 p o c k e t 已经讲很多了吧？就喜欢那种大陆、韩国那种小哥哥啊，他眼睛有点单眼皮啊，小眼睛，然后小狗眼这样。好。到底是为什么我要讲这么多？ Oh, 我觉得好无聊哦，我觉得好恶心哦，我到底在干嘛？好，第七个，为什么想要做保险？哦，没有为什么，啊，你管我。<笑>第八个，穿搭都在哪里学的？哦，我跟你说，我之前还是在，我之前还是以男的时候啊，我的衣服就是只要有衣服，只要有裤子，然后没有破洞，我就我就可以穿，的，随便管它怎么怎么搭，我就觉得是就是我只要可以穿就好了。但后来哦，而且直男的时候，我真的是那时候很爱穿牛仔裤，就是牛仔裤配一件上衣这样子就可以了，但。是。殊不知，就是啊、呃，牛仔裤也不是适合自己的版型，衣服也不是适合自己的版型，穿起来很像七爷八爷。<笑>但是后来，后来啊、呃，我看朋友的穿着，然后我自己就也会滑一句嘛，看别人的穿着，然后就是有一些小小的心得，想说，我也不能再这么邋遢，我也要帅一下，所以我就是会稍微看一句，或者看什么大陆的小红书，然后去怎么去搭配穿着这样。然后第九个就是 Hank 跟浩浩私下都在聊什么？我们私下都在聊什么？我们私下都在聊屁股啊！哈哈哈哈，因为各位应该知道浩浩是臀控吧？就是只要是好看的臀，他的眼神就是会飘过去。嗯，然后、嗯、我跟你说，这是我们私底下的事情，就是我们两个人的现实动态，呃，我们两个的 I G 的聊天室是。另外一半都不能看的，完蛋了！我这样讲出来，我会被好好杀。他另外一半应该会偷偷偷去看一下浩浩的手机。是，但也不是都是在聊屁股啦，就是还是会聊一下近期的生活啊、工作、感情和日常。然后还有一个就是，我们会在我我们私下还会骂人，不是骂网友、哦，嗯。骂奇怪的网友也是会有，但主要大部分都是在骂一些我们自己觉得很奇怪的朋友。就朋友可能发生什么事情，我们就会稍微讨论一下，也不是只有骂啦，也是其实也是因为讨论，讨论的出发点就是关心对方。哈哈哈，好硬哦、喔，回答好硬。好 ，OK， 第十个，日本都去哪里？北海道、京都、福冈。OK， 没了。咳咳好，重头戏来了。嗯、呃，我是因为其实我原本没有打算要回复刚刚以上的这些问题了，但是我后来是因为发现有一些感情的问题，我觉得非常适合在两人先试播，然后因为我觉得。不是只有他们有这个问题，一定有一些听友们会发生类似的问题，所以我觉得可以拿出来值得讨论。虽然我的回复可能有时候比较随性，然后也比较简约一点，但是我相信，就是因为毕竟我是旁观者嘛，所以我是用一个非常理性的角度去看待这一切。那你听得进去就听得进去，听不进去就也没关系，就是我也是给予祝福，好不好？第一个感情的问题。咳咳呃，我喜欢一个人，我要怎么主动出击？那我要怎么主动才不会过多？那才可以让对方感到心意呢？好，各位，假如你今天是一个在啊单恋或是在暗恋的的一个状态，我会觉得你就直接单刀直入，就是你们在聊天的过程中，一定会直，对方一定会明显的感受到你有一些意思。那你就可以直接问他说啊，你有没有什么时间可以约出来约个会，或者吃吃饭，或者是聊聊天，喝个下午茶也好。那在聊天的过程中，你就可以知道说这个人对你有没有心思。那假如你真的还是很喜欢对方，虽然对方没有什么感觉的话，那我觉得你可以做一些贴心的小举动，但是不是打扰对方，因为我觉得打扰有时候真的会让别人会觉得是种困扰。那你自己其实，在这段关系的过程中，你应该早就知道他有没有喜欢你。你试了一次两次，第三次你就不应该再试了。你就是死了心啊，你就是换下一个啊，没有没有什么，反正就是，呃，现在的速食爱情，你知道，也是蛮多人谈的嘛。喂，不是啦，就是我觉得你就是。OK 就 OK， 不 OK 就不 OK 啊，不 OK 就是换下一个，没有什么大不了了。现在都已经什么世代了。好，第二个问题就是，嗯、呃，哦，他他的问题蛮复杂的，但我简单来说，就是他他们好像呃，这个人回复是他们分手了，但是他的另外一半就要应该说他的前任。都不理他，就消失在这个世界上了。他好像没有这么喜欢我，嗯，对，没错啊，他就是不喜欢你啊，不然他为什么要提分手？因为我从你的问题感觉到，他就是在，他就是他提的分手。那他不喜欢你，那那你还在奢望跟期待什么？我觉得有时候，我觉得一段感情就是这样子。有时候你真的太爱对方，你会自自自自自私欺人，不是自自欺,欺人，是自,自欺欺人。真的是快被我笑死了，了，被我自己笑死了。自欺欺人，不断一直吹说服自己，不断的一一直告诉自己说。哦，没有，他他还是爱我，就因为怎么样怎么样，所以他做的那件事情，所以我不应该去这么想、嗯。没有啊，他就是这样子，他就是不爱你了，没有没有什么大不了的，因为我也曾经有这样子的经历。他做任何事情，其实对我来说很糟糕，其实对我来说很不 OK， 但他就是我喜欢的人。那我一定会帮他找非常多的理由和借口去说服我自己，他不是这样子的人。但时间久了，分开也久了，你对于他也慢慢，对于他的爱也慢慢淡忘了。其实你自己就知道，他就是不爱你啊，没有什么大不了。就是因为他不爱你，所以他才想要提跟你提分手。就是他不爱你，所以他做了很多事情，你都感受不到那个那一份心意。那我自己个人觉得。喜欢你的人真的能忍住不找你吗？我觉得很难呢，因为呵呵各位前阵子不是有地震吗？那地震的时候，我想问各位，除了家人之外，地震之后第一件事情传讯息的是给谁？我相信一定是可以传给你最重要的人，就像这位发问的人一样。你已经分手了，你是单身，那你一直没有收到他的讯息，或者是你也没主动传讯息给他。那其实你自己知道他对你的心意是什么。应该说，我觉得你就不用再去想这件事情。我觉得下一个就是会更好，因为喜欢你的人，不管是不是传一个讯息给你，或是哪怕他只是在，他只是传个一句话。哦、oh, ，你在干嘛？或者你在吗？他也会立刻秒回你，因为我就是这种人。只要是我喜欢的人，传讯其实我们分开了，然后我还是很喜欢他。他传一讯醒你在吗”，我一定会秒回他。他希望我去找他，我也会立刻开我的车飞去找他。排除万难，上刀山下油锅，我都会出现在他面前。但是可惜，就是就是我们就是没有收到这样子的讯息嘛，就代表其实对方真的没有很爱你，你干嘛去一直敲一直敲那个不愿意为你而开的门呢？因为你一直敲，对他们来说其实是不礼貌的。好，哦天哪，好有感而发，我的妈哟！好，第三个问题，我的男友不爱我了，感觉我跟他的交往。都是在装的啊，都是在装他，你他，嗯、呃，你男友跟你的交往都是在装的，那他他演的也太拙劣了吧？<笑>我觉得，嗯、呃，爱一个人是藏不住的，所以不爱一个人其实也是一样。那你既然都可以看得出来他在装，他他。他他装到让你都看得出来了，那你干嘛还那么在意？因为我觉得，嗯，他假如演他啊，他假如是一个演员哈，他演我很爱你，那他拙劣成你可以看得出来，那他就不是一个合格的演员啊。我我自己觉得，他假如演得那么拙劣，那就赶快分开吧，因为。他假如要演一时的话还 OK， 他假如要演一辈子的话应该很难吧？你应该也会很痛苦，因为你也看着他一辈子在那边演很着力的戏。好，第四个问题，我的男友三十几岁了，还跟妈宝一样，是伸手跟别人要钱，然后又没工作，又不去找工作，换做是你，你会怎么做？我会叫他去吃大便，这不真的不行哎、欸，我觉得。你可以容忍啊。嗯，假如你的另外一半是二十几岁的话，我觉得你可以容忍他一无所有；但是假如你的另外一半是三十几岁的话，我觉得你就不要去爱这个人了。嗯，因为二十几岁你可以给他足够长大的时间去成长，然后去累积经验，然后让他更茁壮。但我觉得你不要惯着一个应该长大的巨婴。他都已经三十几岁了、欸，他应该为他自己的人生负责，而不是你要你必须为他的人生负责。虽然很多人会觉得。这样子是不是很现实？他小三十几岁还没有工作，你就是要跟他分手？但是我自己觉得，那是一个感情中的即时清醒，是一个停损点。假如他一直都是这样子，你看不出来他的成长，你也看不出来他的用心跟进步的话，那真的不要了。因为，你假如继续惯着他，你就会惯着他一辈子。难怪啊、呃，你会说他是妈宝。我真的希望你不要当那个妈妈。好，第五第五个问题，有没有曾经死缠烂打过？这个问题真的是单刀直入。有。我曾经死缠烂打，那我觉得各位应该会觉得我是一个非常理性、冷冷的人，但是在我朋友却不是，在我朋友面前，我就是一个感情丰沛的人，可以为感情付出的人。那我曾经也死缠烂打过一个人，那我也知道他当时没有很爱我，甚至我觉得我的付出对他来说都是理所当然。即便我们已经分手了，然后我我也还是故意找很多的理由和借口，想要跟他见面。现在回想当时候的我，真的是有够丑，真的是很抠冷呢、欸，就是在他的面前一直在祈求他给我的怜爱。嗯但是我我觉得那时候的状态真的不是没事找事做，只是因为我真的觉得太爱了，那就是爱到那种就是不理智，然后又要很纠缠的对方这样子。但是我觉得当下啊、呃，我在当当当下很傻很烦，那个人一定会觉得很烦。但是我觉得你所有做的一些情绪化的行为，都可以让你之后当成一个借鉴。对我来说是这样子，因为如果啊，一段感情就是变得非常冷静跟理智的话，其实就只是没有这么爱，我觉得啦，嗯，现在回想的时候，当时不理智，其实在一开始在交往的过程中，我就知道我们两个是不可能会有结果的，但是我还是会想要试一试，因为他可能是我的菜吧，然后我也觉得他一开始。是我觉得一个很好的人，就都是因为我贪心。那我也自己觉得，我现在回想自己，觉得自己好像当时蛮活该的，因为那时候我就做了很多不理智的行为。那时候我还跟浩浩说，我说啊、哦，我要去找他，我想跟他说一些什么事情，我想要跟他怎么样怎么样怎么样。然后、哦、只能跟我摸着说：“你去吧。”所以，假如这个听这个这个听众想要问我一些建议的话，那我真的是建议您也是去。该做一些疯狂的行为，该做一些情绪化的行为，不要伤害到对方的情况下，我觉得都非常可以。因为就是做了这些事情，可以让你更清楚知道说他就是不爱你，你可以更加更加快速跟理解这一段感情。在啊、呃、相处的过程中，你可以更理性、更更长大的去看待这一件事情。这、就是我自己觉得好。第六个问题：分手后，从别人的口中得知前人一直在说你坏话。哦、oh, ，这个我也是蛮有经验的。<笑>我曾经有在别人的口中听到、呃、我的某一任在说我的坏话。我自己觉得是不用理他就好了，因为有些人就是很喜欢从前任用前任的方式去诋毁。我觉得那是一种一呃，我觉得那是一种报复的心态呃，我觉得你可以不用理他，而且，假如这些朋友是因为从你的前任中知道你是这样子的人，呃，就是呃，从你。前任的口中说出：“哦，你就是这样子的人。”那我也觉得你可真的不需要去理他。我们小时候啊，都会很在意别人的评价，但是你长大更应该知道，我们就不是那种人。我们，更何况我们又不是圣人，怎么可能人人都会喜欢？所以我觉得，不管别人怎么骂你、怎么说你，都不是会真正让你难过的。其实，呃。我觉得其实更让你难过的是，从你喜欢的人说出的那一句话，是比针插在你的胸口还要来得痛。很多人都会在分手过後就说什么啊、哦，我前任是个渣男呐、啊，怎样又怎样，千错万错都是别人的错。但是我觉得一个巴掌真的拍不响。不用急着去，呃，表示这段关系的忠贞，因为我觉得一段关系的结束不是一个人可以做得到的。其实，在交往的过程中，你也曾经给他快乐，那我也曾经给你很多的关心跟甜蜜。那为什么一定要在我们两个分手过后，要把这么难看的方式去留在彼此的印象当中呢？我觉得真的是我自己是不苟同的。别人要怎么说我坏话，别人要怎么在背后说我怎么样，那是别人的事情。认识我的人其实都知道，啊、呃，我是不会比从别人。嘴巴知道别人在说我坏话，呃，心情不好，当下当然可能会很不开心啦，就觉得说，天啊，我做人有这么失败吗？还是我是不是让他们误会些什么了？但我我我，毕竟各位知道吗？我是水瓶座，我真的是很懒得去跟他们解释，除非我真的把这个朋友当成是我很在意的朋友。举例来说，好好好了，举例来说，可能赖瑞啊、豆子发生这件事情，然后他们他们。误会了我些什么，我就会想要急于解释。但是我觉得从不认识或是从不是很熟的朋友当中去解释，我就觉得好像也没有这个必要。而且甚至我觉得啊，假如是你的朋友，根本就不需要解释。你的朋友就是会相信你，那才叫朋友。假如我今天跟嗯、呃，假如我今天一个朋友因为我前任，然后跟他说些什么而误会我的话，那我真的觉得这个朋友真的是不需要。需要当真的，因为他根本就不是你朋友啊！朋友一定会相信你。当然，他假如真的是在质疑的话，他会亲口问你，而不是、嗯、背后说一套做一套。这是我自己觉得的。好 ，OK， 以上回答六个我感情的问题，跟十个莫名其妙的问题啊，不是也,也不是莫名其妙了，是你们的问题，然后我有回复，但我只是想要，我就想说占用一下两人的频道。原本想说的只是想要讲感情的感情的问题这样，但我后来想说啊，算了，反正那些问题我也可以回答，很简单，就直接讲了。好，希望刚刚的以上六个听友问的问题，那我也有。哦，给予的回复，当然可能我回复的可能没有这么的周全，但假如刚好有听友在感情中面临刚好这些问题的状况的话，不妨听听一下我的想法。那该分手就赶快分手，下一个会更好。那假如你真的很爱对方，那你就是说服自己，接下来会更好。嗯，真的就只能这样好，那我就废话不多说了。我是汉克先生，那我们下周见。嗯，下周吗？嗯，不一定哦，我们下次见，拜拜。